0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 지난 겨울은 덜 추웠고 이은은만할할이이이이빠르지지나고어어새새여름이 자리 잡고 있죠 아, 이렇게 체감하는 날씨만 더운 게 아니라요 실제로 이 한반도 기온이 높아졌습니다 한반도는 1970년을 기준으로 지난 30여 년간 이 육지는 0.95도 바다는 1.32도 높아졌다고 해요 그런데 근데 바로 이 1도의 차이가 아, 우리 땅과 바다에 엄청난 변화를 가져오고 있습니다 어, 명태가 사라진 지 오래됐고요 열대, 아열대 식물들이 우리 땅에서 자라고 우리 바다에는 온대성 어종 나날이 많아지고 있습니다 이런 기후변화에 따라서 에너지가 더 많이 또 필요해졌죠 일찍부터 에어컨을 켜야 하는 상황이 됐고요 에어컨뿐 아니라 전기 사용하는 가전제품이 늘어나면서 에너지 사용량도 증가하고 있고 이처럼 필요한 에너지는 많은데 또 생산에는 한계가 있으니까 참 고민입니다 그래서 오늘 에너지를 공부하는 과학자이십니다. 방송통신대학교 이필렬 교수 모시고 말씀 나눠봅니다.
0: 이필렬 박사는 베를린 공대화학과를 졸업했고 자연과학 박사를 받았습니다. 런던대와 베를린공대에서 과학사를 연구했습니다. 시민단체인 에너지전환을 설립해 대표로 활동하면서 2002년에는 한국 최초로 시민태양광발전소를 설치했습니다. 지구환경보호에 애정이 깊은 이필렬 박사는 한국 최초로 파시브하우스와 에너지자급건물인 에너지독립하우스를 구현하는 데 성공했습니다. 에너지를 아주 적게 쓰는 파시브 하우스를 연구하고 알리는 일을 하고 있으며 한국방송통신대학에서 환경과 과학을 가르치고 있습니다 쓴 책으로는 에너지 대안을 찾아서 다시 태양의 시대로 석유시대 언제까지 갈 것인가
1: 등이 있습니다 한국방송통신대학 이필렬 교수 나오셨습니다 어서 오십시오 네
0: 안녕하십니까
1: 네 우리나라의 전기 사용량이 1인당 평균로 으 따지면 다른 나라랑 비교할 때 어때요?
0: 미국보다는 작고요. 어. 다른 선진국들 독일, 일본, 프랑스, 영국, 이탈리아 이런 데보다는 훨씬 높습니다.
1: 훨씬 높아요? 예. 어. 미국은 우리보다 훨씬 더, 더 높나요?
0: 훨씬 높지 않습니다. 그러니까 한 15년 전만 해도 우리의 두배 정도 됐는데 미국이? 우리나라의 전기 소비량이 뭐 급속히 증가해가지고 지금은 거의 미국하고 비슷해요.
1: 그래요? 그런데 네. 프랑스나 독일 뭐 이런 유럽 국가들은 어떻게 그렇게 낮죠?
0: 그 나라들은 1990년대는 우리보다 훨씬 높았지만 그 이후에 그러니까 2000년대 들어와서 음. 전기 소비량이 거의 증가하지는 않습니다. 오히려 감소하는 데도 어. 있어요. 그러니까 프랑스가 감소했고 일본이 감소했거든요. 네, 네. 그래서 지금은 우리하고 격차가 많이 벌어져서 한국의 1인당 전기 소비량이 예를 들어서 일본의 1인당 전기 소비량보다만 30%, 어. 독일보다는 한 40% 어허. 이 정도도 많습니다.
1: 네. 2000년대 들어서 그들 나라들이 전기 소비량 증가가 멈추거나 떨어지는 이유는 뭡니까?
0: 이유는 그게 이제 GDP하고 연동이 되잖아요. 그러니까 예. GDP의 규모가 크면 클수록 에너지 소비가 늘어나고 전기 소비도 늘어날 것이다. 이렇게 생각을 하는데, 예. 한국은 그렇게 갑니다. 예. 예. GDP가 늘어날수록 에너지 소비와 전기 소비가 증가하는데, 그 나라들은 GDP가 늘어나는데 오히려 전기 소비, 에너지 소비는 줄어들어요. 음. 그거는 이제 물건, 이제 100, 100원짜리 물건을 생산할 때 우리가 에너지를 뭐 1990년에는 3을 썼다. 네. 그런데 우리가 전기 100을 생산하더라도 전기 소비를 가능한 한 줄이면서 효율적으로 쓰면서 생산할 수 있거든요. 예, 예. 그러니까 200을 생산하면서 3을 쓴다고 하면 어. 오히려 전기 소비는 하나도 늘어나지 않으면서 GDP의 규모는 두 배로 늘어날 수 있는 거예요. 그런데 그런 노력을 어, 독일은 굉장히 열심히 합니다. 어. 그래서 그걸 이제 에너지 집약도라고 하는데 100원을 생산할 때 전기를 얼마나 쓰느냐. 집약 들어가는데 독일은 거의 1990년하고 2016년 비교하면 절반 정도로 줄었어요. 어, 그약도 어. 그러니까 그 얘기는 경제 규모가 두 배로 늘어났는데 에너지 소비, 전기 소비는 그대로다. 네. 이런 얘기가 되겠죠. 그렇군요. 예.
1: 전기를 사용하는 게 일반 개인이 가정에서 뭐 전등 켜고 에어컨 켜고 이것도 있지만 예. 산업 생산 시설에 들어가는 예. 기업의 전기 사용도 또마마 하잖아요. 그렇죠. 이제 그걸로 좀 나눠서 보면 네. 어떻게 됩니까? 한국이
0: 유난히 독일이나 일본하고 비교해 볼때 산업체에서 소비하는 전기의 양이 많습니다. 아. 독일 경우는 보통 가정이 한 30%. 산업체가 한 30, 한 4,
1: 5% 그럼 나머지는 뭐죠?
0: 나머지는 이제 수송 쪽에서 수송? 그 열차가 전부 전기아 열차. 그 열차에서 네, 쓰는 네. 전기도 굉장히 많고요.
1: 알겠어요. 그다음에
0: 다른 분야들이 또 있고요.
1: 음, 우리나라면요? 우리나라.
0: 우리나라의 경우는 가정용이 쓰는 전기의 양이 한 10, 한 4, 5, 6% 정도 돼요.
1: 거, 그, 네. 그다음에 그거?
0: 산업용이 한 56% 정도 됩니다. 오. 그리고 이제 상업용, 상업 그쪽에서 쓰는 게 예. 경우 한 30% 가까이
1: 되고요. 예, 예.
0: 그래서 산업체에서 쓰는 전기의 양이 전체 비중을 따지면 은 대단히 많다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그러면 교수님 저, 설명을 들어보면 예. 우리나라가 유럽이나 일본에 비해서 전기를 많이 쓴다. 예. 그게 일반 국민 잘못이 아니군요.
0: 그렇죠. 일반 국민, 국민 잘못은 아닌데. 그러니까
1: 일반 국민들의 전기 사용량은 사실 그런 유럽 나라보다 들 적을 수도 있겠네요. 그럼요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 예. 독일하고 비교를 해보면 가은용정용전비소비인당전당전비소비한국이한국일이 예. 독일이나 큰차이큰차이요한국의한국용한국 그러니까 소비량이 한국은 한은한은한은 한국은 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 한국 전체 전기 소비 중에서 꽤 많긴 하지만 네네. 그 사람들도 가정에서 굉장히 절약을 많이 하거든요. 예, 예. 그리고 전기 요금이 대단히 높아요. 독일은. 아. 전 세계에서 한두 번째 정도 됩니다. 전기 요금. 따지면. 아. 네. 우리나라 가정 전기 요금하고 비교하면 은한세배 이상 될 겁니다. 전기 요금 그러니까 전기 소비를 줄일 수밖에 없죠. 네, 네. 그래서 가정에서 쓰는 우리나라의 그 전기 소비량은 그렇게 많지는 않은데 음. 산업용 전기 그렇죠. 소비량이 대단히 많은
1: 거예요. 그러니까 우리가 전기 다소비 국가인 것의 주된 책임은 기업에 있고 정부에 있는 거네요.
0: 기업에 있다라고 말할 수 있는데, 기업에서 이제 생각이 조금 이제 좀 넓혀지면, 기업에서 생산을 많이 하면 할수록 전기 소비량은 늘어날 거 아닙니까? 그렇죠. 에너지 소비량도. 예. 그런데 기업에서 생산을 많이 해야만 경제 규모가 늘어날 거고 음. 성장이 일어날 거고 네. 소득이 늘어날 거니까. 그게 꼭기업체만 있다 이렇게 말하기도 음. 조금 어려운 측면이 있,
1: 있다고 근데 봐야 돼요. 기업과 네. 정부라고 제가 표현한 네. 게 기업체에 공급되는 전기요금이 훨씬 싸잖아요, 지금.
0: 가정용에 비해서는 네. 훨씬 싸다 그러니까요. 이렇게 볼수 있습니다. 어. 그런데 그걸 국제 비교를 하면 우리나라의 가정용 전기요금은 국제 비교를 하면 아주 싸요. 예예. 예. 그런데 산업체용 전기요금은 아주 싼 편은 아닙니다 아. 싼 편에 속하지만 아하. 국제 비교로 볼때 아주 싸진 않다
1: 네. 그래도 뭐 유럽 나라들처럼 적은 에너지를 사용해서 생산을 할수 있는 예. 그걸 뭐 어, 성에너지 이렇게도 표현하던데요
0: 그건 이제 일본에서 일본식, 일본식 용어죠 성에너지 음, 음. 예.
1: 그런 에너지 집약도 이런 네. 걸 높이도록 정책적으로 유도해야 되지 않나요? 그렇죠
0: 그죠 음, 우리나라에서는 에너지 원단위라는 말을 에너지 경제학자들이 많이 쓰는데요. 에너지, 에너지 원단위.
1: 원단위? 그런데
0: 예. 예. 그게 이제 금방 들으면 이해할 수 없는 말이잖아요. 그래서 에너지 집약도라는 말이 훨씬 더 좋다고 음. 저는 생각을 해요. 그리고 예, 영어도 인텐시티라고 예. 하니까요. 예, 예. 그래서 정부 쪽에서 이 에너지 집약도, 에너지 원단위를 낮추는 쪽으로 이제 정책을 세우고 음. 산업체에다 그걸 여러 가지 방식으로 장려를 해야 되는데 그게 거의 안 되고 있는 게 우리 현실입니다. 오. 다른 선진국들은 계속 줄어들고 있는데 유독 한국만 그렇지 못하거든요. 왜 그럴까요? 그거는 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만 이제 산업 구조의 문제도 있을 거고요. 예, 한국이 예. 제조업 중심이고 예, 예. 철강, 자동차, 반도체 아. 석유화학 아하. 이쪽에 에너지를 많이 쓰거든요.
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 그거 중심 이니까 거기에서 에너지 집약도를 낮추는 노력을 아주 적극적으로 해야 되는데 음. 그게 그렇게 쉬운 건 아. 아니고요. 이게 이제 서비스나 이쪽 부문으로 이 산업 구조가 옮겨간다고 하면은 훨씬 더 쉬워지는 거죠. 영국이 대표적인 국가거든요. 네. 영국은 에너지 집약도 보면은 1990년하고 현재를 비교할 때두배 이하로 떨어졌어요. 어. 영국은 제조업이 거의 죽었지 않습니까? 맞아요. 예, 금융 서비스로 다 넘어갔는데.
1: 산업구조. 그래서 이제
0: 집약도가 떨어졌는데 우리는 그게 굉장히 어려운 음. 이 현실이니까.
1: 한계가 있군요. 예, 예. 네, 네. 그
0: 집약도를 낮추는 게 쉽지 않다. 네. 이렇게 저는 보고 있습니다.
1: 전기 사용에 대해서, 에너지 사용에 대해서 지금까지 쭉 말씀드렸고 네. 지금 생산은 원자력이 몇 프로? 또 뭐가 몇 프로 이렇게 어떻게 되죠?
0: 그게 해마다 바뀌는데요. 네네. 대강 이렇게 음. 보면 원자력이 한 30% 정도, 석탄화력이 약 40% 정도. 그다음에 나머지가 대부분 어, 가스화력, 복합화력 음. 쪽입니다. 석유가 음. 조금 있고요. 네네. 그리고 재생가능 에너지가 뭐한 2, 3% 정도.
1: 2, 3%밖에 네. 안 돼요?
0: 그것도 이제 통계를 어떻게 잡느냐에 따라서 예. 뭐 5% 6%로 가기도 하고 어, 2, 3%로 가기도 합니다.
1: 음, 그 2, 3% 재생가능 에너지는 뭐
0: 태양광, 풍력, 수력, 수력, 수력도 이제 대수력을 큰 소양호에서 생산한 전기도 재생가능 에너지를 잡을 거냐 아. 여기에 따라서 통계 차이가 나는 거고요. 그 다음에 포항제철 같은 데나 또 석유화학 쪽에서 정유를 할때 또는 그 코크스를 이제 태울 때 네. 거기서 수소 가스가 나오거든요. 예, 예. 그럼 그 수소 가스를 이용해서 발전도 하는데 오. 그걸 재생 가능 에너지로 잡느냐 잡지 아. 않느냐에 따라서 이게 또 왔다 갔다 아, 합니다.
1: 그렇군요. 예. 거기까지 잡으면 한 5% 이상도 되고 네, 예. 어, 그거 빼고 이거 우리가 흔히 그냥 머릿속에 떠오르는
0: 아주 순수하게 예. 어, 태양광, 풍력 뭐 이런 걸로 하면은 뭐한 2, 3% 정도 될거같 그렇군요.
1: 네. 유럽 국가는 어느 정도입니까? 그 비중이.
0: 독일의 경우에는 유럽 국가 중에서 뭐 가장 비중이 높은 태양광 풍력만 따지면 높은 나라가 독일인데 거기는 뭐한 20% 어, 이상 됩니다. 네, 네. 수력, 바이오 이런 것까지 합치면 더 많고요.
1: 음, 독일이 제일 앞서 있죠? 그 대목에서는. 네네. 그렇죠. 물론 이제 수력 까지 합치게 되면 음.
0: 이제 스웨덴이나 노르웨이 같은 나라가 훨씬 더 많아요. 네. 왜냐하면 거기는 이제 물이 굉장히 많으니까. 지형적 요건도 네, 있고. 그렇죠.
1: 네, 네. 그 재생 가능 에너지 태양력, 풍력 뭐 이런 것들이 옛날에는 이 생산 단가가 워낙 비싸다 그랬었는데 네. 요즘은 그거 좀 기술 개발이 많이 됐습니까?
0: 풍력은 뭐한 15년 전부터. 가격 경쟁력이 있다. 음. 기술이 그때도 상당히 많이 발달해 있었고요. 네, 네. 이제 태양광의 경우에는 15년, 20년 전에는 대단히 비쌌습니다. 예. 뭐 보통 어, 보통 발전 방식으로 생산하는 발전 단가의한 10배 정도로 음. 비싸게 생산을 했는데 지금은 거의 경쟁력을 가지는 수준이 오. 됐죠. 그런데 이제 경쟁력이라고 하는 것은 어디에 설치하느냐에 따라 달라집니다 네네. 햇빛이 아주 좋은 데 설치하면 은 예. 가격 경쟁력이 원자력이니 석탄이니 이걸 다 제칠 수 있고요 어. 현재 그런 상태가 됐고요 예를 어. 들면 저 중동의 사막 지역에 설치한다 네네. 이러면 아주 싸지고요 우리나라의 경우는? 우리나라의 경우에는 아직은 뭐한킬로와트시 보통은 가정용 주택, 주택용 주택 전기요금이 한킬로와트시당 100원이라고 치면 대충 100원 이하인데 한 100, 한 4, 50원 정도로 보고 있어요. 그러니까 조금 높다 이렇게 볼수 있죠. 그런데 태양광의 경우에는 이제 전망을 하기를 앞으로 기술이 더 발달해가지고 어, 발전 단가가 더 떨어질 것이다. 네네. 이렇게 전망을 합니다. 네. 그래서 우리나라의 경우에도 뭐한 10년, 15년 있으면 은 거의 석탄화력이나 비슷한 수준까지 떨어질 않겠냐,
1: 10년, 15년. 아.
0: 근데 그거는 또이 발전, 태양광 발전소를 설치할 때 이제 허가라든가 여러 가지 그 규제들이 있어가지고 예, 예. 거기에 들어가는 설치 비용이 또꽤 있거든요. 아. 근데 그런 것들이 이제 조정이 되면 음흠. 설치를 조금 더 싸게 할수 있기 때문에 단가가 더 떨어질 수가 있어요. 근데 현재는 사실은 정부에서 적극적으로 보급한다고 하지만 네. 설치하는 데 여러 가지 장애물들이 있습니다.
1: 제일 대표적인 장애물이 어떤 겁니까?
0: 예를 들면 대표적이라기보다는 선뜻 나서기 어렵게 만드는 것 중에 음. 하나가 지붕에 우리가 우리 집 지붕이 있는데 네, 네. 지붕에다 이제 태양광을 완전히 다 덮고 싶다. 네. 그래서 한 상당히 큰 태양광 네. 발전소를 만들고 싶다라고 네. 할때 그 구조적으로 안전하냐 구조 진단서를 아. 받아오라 그래요.
1: 아, 안전 문제. 그러니까 전에는
0: 몇년전에 그게 없었습니다. 예. 그런데 요즘 와가지고 조금 뭐 지진도 나고 음. 뭐 무너지기도 하고 하니까 그런 걸 그냥 갖다 붙였어요. 그런데 어. 사실은 거의 대부분의 주택의 경우에는 태양광 발전기 올린다고 해서 구조의 문제는 전혀 없거든요.
1: 어허. 그런데
0: 그냥 일률적으로 태양광을 얹을 때는 구조 안전 진단서를 받아와라 네. 이렇게 규정이 돼버리니까 네. 선뜻 하기가 어렵죠. 어. 그러니까 구조안전진단 받으면 려구조기술사를 찾아가야 되고.
1: 비용도 들고.
0: 그럼요. 그게 비용이 뭐꽤 많이 듭니다.
1: 그래요. 네. 그럼그 규제는 다시 한번 좀 생각해 봐야 되겠네요. 그럼요. 그러니까 정부에서 안전 중요하지만. 예, 예, 예. 네. 그러니까
0: 정부에서 이걸 구분을 많이 해줘야 돼요. 음. 그러니까 주택에 할 때는 필요 없다라든가 음. 또는 아주 대규모로 건물에 굉장히 큰 규모로 원질때는 거기에 구조물들이 들어가거든요. 굵은 쇠파이프들 이런 것들이 들어가니까 무게가 많이 올라가기 때문에 진단을 받아와라. 그런 경우만, 특별한 경우만. 음. 구분을 해줘야 되는데 우리 정책이라는 게 대체로 일률적이에요. (웃음) 옛날에 그런 게 있었지 않습니까? 강아지들, 대형견은. 크기가 얼마 이상은 무조건 입마개를 치워라. 그렇게 그렇죠. 일일적으로 그렇게 예. 하는데 예. 예, 그런 식으로 하면 은 정책의 성공이
1: 쉽지 않죠. 음. 네. 우리 여권에 태양광, 뭐 풍력, 조력, 뭐 지열 뭐 여러 가지가 있는데 예. 한국 여권에는 뭐가 제일 맞, 잘 맞아요?
0: 그거는 우리가 뭘 목표로 하느냐. 어. 여기에 따라 달라지겠죠. 예를 들면 탈원전 완전히 하겠다. 그리고 2050년까지. 에너지 전환을 뭐 60% 달성하겠다, 음. 50% 달성하겠다 이렇게 되면 굉장히 많은 에너지를 태양광이나 음. 풍력으로 생산을 해야 되거든요. 네네. 그러면 태양광 가지고는 어렵고요. 음. 태양광은 육지에 설치할 수밖에 없고 육지에서도 한정된 지붕이나 또는 예. 뭐 유휴지 예. 또는 뭐 산을 조금 깎아가지고 설치할 수가 있는데 그거는 한계가 분명하게 있습니다. 음. 그래서 우리가 정말 많은 양의 에너지를 재생가능 에너지를 생산하겠다라고 하면 저는 바다로 나갈 수밖에 없다. 바다. 바다에 해상풍력발전기를 어.
1: 많이 설치해서 어허.
0: 거기에서 전기를 생산해서 재생가능 에너지, 에너지 전환으로 갈 수밖에 없다는
1: 생각이에요 네. 최근 또 하나 논란이 된게 농지에다가 태양광 네, 패널을 설치해가지고 네, 네. 그건 어떻게 생각하세요?
0: 그건... 저는 한 15년 전에는 농지에 태양광 설치하는 건 반대했어요. 어. 적극 반대하고 지붕이 있는데 왜 농지냐. 예, 예. 적극적으로 지붕에 설치하다가 안 되면 뭐 농지에 갈 수도 있는데 농지부터 하자, 농지에 하는 걸좀 적극적으로 생각하자 이거는 좀 반대했습니다. 그런데 농지에 설치하는 게 사실은 이제 땅이 이렇게 쫙 넓게 있고 음. 햇빛이 잘 드는 농지면 지붕에 설치하는 것보다 훨씬 쉽게 많이 설치할 수가 있으니까.
1: 설치비가 우선 낮아지죠.
0: 그리고 많이 설치할 수 예, 있죠. 예, 큰 걸. 대량으로. 그래서 정부에서는 농지에 설치하는 걸 이제 권장하는 쪽으로 정책을 이제 정했는데 예. 농지에 설치하는 거에 대해서는 이제 논쟁이 있어야 돼요. 어떤 논쟁이냐. 우리가 농지에 설치하면 농, 농업 생산을
1: 못하잖습니까. 그렇죠.
0: 뭐 쌀이나 뭐 예, 예. 채소나 뭐 곡식이나 이런 걸 생산을 못하고 대신에 에너지를 생산하는 예, 겁니다. 예. 그러니까 농지에 우리가 농지에서 우리가 농산품을 생산할 거냐, 음. 아니면 에너지를 생산할 음. 거냐, 음. 어느 게 우리 현실에 맞는 거냐, 어떤 게더 유리하냐 네. 이런 것들을 이제 고려하고 예. 논쟁을 하고 따져가지고 선택을 해야 되는데 이제 정부 정책은 그냥 정책만 발표를 하고 농지. 설치하는 걸 권장한다. 논쟁 이렇게 없이, 나가고 있어요. 논쟁 없이. 그렇죠. 그런데 어. 이걸 이제 에너지 측면에서 보면 은 에너지를 생산하는 게 훨씬 유리합니다. 예를 들어서 우리가 농지에서 쌀을 생산해서 우리가 먹으면 거기서 에너지가 얻어지잖아요. 예, 예. 그 얻어지는 에너지의 양하고 음. 농지에 태양광을 설치해서 태양광에서 생산되는 전기의 양. 네. 이걸 따지면 태양광에서 설치하는 에너지 양이
1: 훨씬 많아요. 그렇겠죠. 네. 어.
0: 그러니까 우리가 그러면 농산물도 수입을 하고 에너지도 수입을 하는데 둘다 수입하는 거니까 에너지를 더 많이 생산하는 쪽으로 농지를 이용하는 게더 낫겠다라고 판단을 하면 그쪽으로 가는 게 맞는 거지만.
1: 그런데 그러다 보면 또 식량 그렇죠. 주권. 식량 자급, 식량 네. 주권
0: 가지고 이제 얘기가 나오고 예. 그렇게 되면 이제 농지에서 농산물 생산하는 게더 유리하다. 이렇게 음. 판단하면 그렇게 가는 거고요.
1: 참. 선뜻 말하기 어렵네요. 네. 네. 교수님이 그 패시브 하우스 네. 최초로 만드셨는데 이게 네. 어떤 거죠?
0: 패시브 하우스는 어, 에너지를 아주 적게 쓰면서도 한마디로 하면 쾌적한 집, 집이라고 할수 있습니다. 음. 그 에너지를 얼마나 적게 쓰느냐, 이걸 이제 보통 집하고 따져보면 보통 집에 한 10분의 1 이하로 써요.
1: 10분의 1 난방 에너지. 어. 그러니까
0: 보통 집은 이제 겨울철에 우리가 주택에서 살면은 가스를 떼고 석유를 떼는데 그렇죠. 이게 뭐 겨울 한철 때면에한 200만 원뭐이 음. 정도 들어가거든요. 그런데 파시브 하우스에서는 한 2, 30만 원 가지고 네, 네. 겨울을 날 수가 그러면 있습니다.
1: 어떻게 하는 거예요? 단열을 철저히 하는 겁니까? 어떻게 하는 겁니까?
0: 다섯 가지 요소가 있는데요. 단열 철저히 해야 되고요. 음. 그다음에 그 밀폐를 잘해야 됩니다. 밀폐. 옛날 우리 집들 보면 은 틈새가 많아서 예. 겨울철에 바람이 많이 들락거렸는데. 우풍 분다고 네, 하죠. 바람이 안 들어오게 음. 밀폐를 잘해야 되고요. 그리고 그다음에는 이제 환기를 해야 돼요. 음. 환기 밀폐가 돼 있으니까 환기가 돼서 네. 신선한 공기가 들어야 네. 되는데 환기를 잘해야 되고 그걸 열 회수 환기 장치를 설치해서 환기합니다.
1: 를열 회수
0: 환기 장치. 우리가 그냥 창문을 열게 되면은 집안에 빠져나가죠. 있던 따뜻한 어. 공기가 빠져나가는 게 열이 확 빠져나가거든요. 근데 그열 그 회수 환기 장치를 쓰게 되면은 나가는 공기하고 들어오는 공기가 열 교환이 이루어져서 아. 들어오는 공기가 따뜻해져 가지고 아. 들어오게 됩니다. 네, 네. 그래서 열 손실을 환기는 계속하되 열 손실은 가능한 한줄입 음. 요게 이제세 가지고 또 하나는 열교라는 게 있습니다. 뭐예요? 열교라고 해서 이제 다리 열이 흘러가는 다리라고 어. 하는데 그걸 통해서 열이 많이 빠져나가는 그런 그 집들이 많이 있어요. 예. 그러니까 단열을 철저히 해도 예. 단열을 하다가 단열을 못하는 부분이 있잖아요. 예. 예. 그럼 단열이 안된 부분으로 열이 아주 빠른 속도로 빠져나가고 요 예. 예. 그거를 피해야 되고요. 그리고 창을 아주 단열 성능이 좋은 음. 그런 창을 써야 됩니다 네. 그래서 아주 고거에 신경을 써서 건축을 하면 은 파시브 하우스가 얻어지고 그런 집에서 살게 되면 따뜻하고 온도 변화도 거의 없고 우풍도 없고 쾌적하고. 신선한 공기가 항상 어.
1: 공급이 되니까 쾌적하죠 그런데 10분의 1만 쓰고 예. 그런데 짓는데 굉장히 돈이 많이 들지 않나요?
0: 그런 그 오해를 하는 분들이 꽤 있는데요 <웃음> 예. 어 그게 시공 기술, 시공 노하우가 쌓이지 않은 상태에서 접근하면 음. 그럴 수 있습니다. 그런데 독일이나 오스트리아 같은 데서 파시브 하우스를 많이 하거든요. 네. 그런 데서는 건축비가 보통 집을 지을 때보다 한 5에서 10% 정도 더 들어간다고 돼 있어요. 그 그래요. 그러니까 우리도 그 노하우를 이제 쌓게 되면 예, 사실은 예. 한국의 시공 기술이 이제 뭐큰 건물은 모르겠지만 작은 건물들의 시공 기술은 유럽 선진국들에 대해서 아주 떨어지거든요. 예, 예. 그걸 이제 발달시키고 노하우를 쌓게 되면은 예. 5, 5% 정도 내에서 해결할 음. 수가
1: 있을 겁니다. 그 정도 조금 더 들여서 나중에 에너지 절약하면 몇 년이면 뽑겠네요. 그럼요. 그렇죠. 네.
0: 한뭐 독일 쪽에서 계산한 바에 따르면은 한 7, 8년, 음. 10년 안에는 네, 네. 그. 과잉 투자 비용이죠. 예. 초과 투자 비용을 에너지 비용 절약을 통해서 상쇄할수 있다라고 나와 있습니다.
1: 그런 그 시공업체들도 우리나라에 좀 늘어나고 있습니까? 어떻습니까?
0: 거의 제가 보기에는 안 돼요? 거의 늘어나지 않고 있다.
1: 아, 라고 보고 있습니다. 그쪽도 좀더 예. 집중 지원이 필요하겠네요.
0: 그렇죠. 그런데 제가 경험한 바에 따르면 독일, 오스트리아, 스위스 같은 데하고 비교하면 한국이 그 이제 건축 장인들 있잖아요 목수나 네. 뭐 네. 미장 이런 기술자들의 양성 프로그램, 양성 시스템이 크게 떨어져 있어요. 음. 이제 독일, 스위스 같은 데는 이제 마이스터 제도가 있잖습니까? 그렇죠. 그리고 네. 그, 그 사람들은 학교에서 3년을 아주 집중적으로 음. 공부를 합니다. 네. 가르치고 실습을 또한 2년 하고 이렇게 하는데 우리는 그 시스템이 안돼 있어서 걱정이네요. 쉽지 않다라고 생각을 합니다.
1: <웃음> 에너지 독립 하우스라고 하는 거는 뭐예요?
0: 에너지 독립 하우스는 그냥 d 시브 하우스에다가 h 음. 시브 하우스를 지어도 그래도 난방에너지 전지 에너지는 써야 된, 되는데 네. 이게 이제 밖에서 들어올 수도 있고 자기가 생산할 수도 있죠. 예, 예. 근데 보통 집의 경우에는 자기가 생산하는 게 굉장히 어렵습니다. 예, 그냥 워낙 많이 쓰니까요. 예, 예. 근데 파시브 하우스는 워낙 적게 쓰니까 house. Passive house. Passive house. 생산해서 네. 자기에게 필요한 에너지를 충당한다는 거예요.
1: 즉, 네. 그 파시브 하우스를 짓고 태양열 발전을 하고 이러면 되는 거네요. 그럼요. 그게 그러니까 결합되면
0: 에너지 독립이라고 하면 외부에서는 음. 에너지를 음. 내가 공급받지 않는다라는 네, 네. 의미고요. 네. 그럼 어떻게 에너지를 만드냐? 태양광 발전을 통해서 에너지를 만들었으면
1: 됩니다. 그렇죠. 네. 오늘 우리 필열 교수로부터 쭉 말씀드린 게 이제 우리가 관점을 예. 뭐 탈원전이다, 뭐다, 뭐 재생에너지를 늘리자 이건 이제 주로 생산적 접근이잖아요. 그렇지요. 생산 쪽에서 보는 어, 네, 거 아닙니까? 네, 네. 근데 그것만 가지고는 안 되는 네. 게 핵심이죠. 그럼요. 소비, 네. 에너지 소비를 어떻게 변화시켜 내느냐와 네. 생산 구조의 변화를 같이 세, 생각해야만 완전한 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 어, 그러자면 해야 할 일들이 개인도 그렇지만 기업이나 산업생산에 있어서의 소비 줄일 수 있는 노력이라든지 이런 것과 함께 생산구조의 변화 같이 따져봅시다. 이 얘기로군요.
0: 그렇죠. 이런 식으로 한국에서 전기소비가 증가하고 우리가 선진국에 도달했는데 1인당 GDP가 3만 불이 넘었는데도 여전히 1990년대처럼 전기소비량이 계속 늘어나면 이게 다른 선진국들하고 비교할 때 아주 이상한 선진국 형태가 되는 거예요 그래서 지금 우리가 탈원전을 하겠다 에너지전환을 하겠다라고 한다면 첫째는 에너지 소비를 줄여야 됩니다 그리고 둘째 재생가능 에너지 태양광 풍력 이런 것들을 많이 늘려야
1: 됩니다
0: 그런데 이게 그렇게 쉽지 않은 게 우리 현실이라는
1: 물론입니다 국민의 인식부터 변화가 있어야 돼요 있어야죠 네. 네 네, 오늘 한국방송통신대학 이필렬 교수와 우리 에너지 문제 좀 생각을 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다.